0: Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 8, se llama Cinco cosas de las que te arrepentirás antes de morir. Sé que suena un poco negativo, pero te aseguro que no. Y muchas veces, sobre todo en, en el mundo occidental, somos un poco... Bueno, no es necio la palabra... Pero infantiles Acerca del tema de la muerte Porque si te pones a pensar La muerte es parte de la vida De hecho es lo que le da sentido a la vida Porque si no Tuviésemos muerte O sea, si fuésemos eternos Bueno, no haríamos nada Porque tendríamos todo el tiempo del mundo Pero como tenemos la muerte Y la muerte nos indica Un periodo de tiempo finito Que no es tan largo Como creemos y que además no sabemos cuánto tiempo tenemos. Nadie lo sabe. Bueno, eso es lo que le da sentido a la vida. Así que para nada, quítate eso de la cabeza de que es algo negativo. No lo es. Y en este, en este episodio te voy, a, te voy a comentar por qué y vas a ver por qué. Ahora, ¿de dónde sale esto de los cinco arrepentimientos? Me lo inventé. Por supuesto que no. Estos cinco arrepentimientos salen de una autora que se llama Bronnie Ware. Ronnie Ware escribió un libro que se llama, justamente, sí, Las cinco cosas de las que te repetirás antes de morir. Y esta autora, ahora autora y mo, eh, oradora motivacional, en sus inicios fue enfermera de pacientes terminales y se dio cuenta que las personas en general se arrepentían de las mismas cinco cosas. Es decir, esos cinco arrepentimientos se repetían en, en estos pacientes que... Justamente eran terminales y les quedaba poco tiempo de vida. Así que vos me dirás, uff... Hablar de muerte, de arrepentimientos... Pero yo creo que les dé la vuelta a la tortilla. Mira, Se dice que una persona inteligente... Es la que aprende de sus propios errores. Pero una persona sabia... Es la que aprende de los errores de los demás. Y estos cinco arrepentimientos... Si le das la vuelta a la tortilla... Son cinco errores que vos ya vas a conocer y que puedes permitirte no cometer. Es decir, que estos cinco errores en, en este caso se van a convertir en cinco ventajas. ¿Sí? Por eso decía de darle la vuelta a la tortilla. Así que bueno, te voy a presentar cuáles son estos, cinco, estos, eh, estos estas cinco cosas de las que te arrepentirás si las cometes, obviamente, antes de morir. Arrepentimiento número uno No haber tenido el valor De hacer lo que quería en esta vida Y es De lo que venimos hablando en los, en los podcasts anteriores Y en el podcast mismo Porque recordad que se llama Una vida productiva Hablamos de vida y de productividad Pero hablamos de vida Entonces No tener el valor De haber hecho eso que quería en la vida Es bueno, primero, muchas personas ni siquiera buscan su propósito de vida, su Ikigai, como, como he mencionado en, en episodios anteriores. Que por cierto, si no los escuchaste, podés hacerlo. Y también, muchas personas sí buscan, sí tienen una idea de qué, qué es lo que quieren hacer en su vida, pero o no están dispuestas a pagar el precio, que generalmente es alto, tanto en tiempo de esfuerzo, de tiempo de dinero... No están dispuestas a decepcionar a mucha gente A sus padres, a su madre A sus amigos, a su círculo interno Inclusive quedarse solo Quedarse sin amigos Ese es otro precio a pagar Pero bueno Te aseguro que es preferible pagar ese alto precio En la vida por hacer eso que vos querés Y llegar al final de la misma Sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer Y no como lo hace esta mayoría de personas. Que no hacen eso que querían. Por no pagar el precio. Por no decepcionar. Por agradar. Y llegan al a su lecho de muerte. Con un sentimiento de arrepentimiento muy grande. Así que. Espero que esto no, no te pase. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno. Buscar ese propósito de vida. Y también. Si ese propósito de vida. Requiere que vos vives que 180 grados que sea distinto Vas a tener que estar, eh, estar dispuesto A decepcionar a mucha gente Tal vez a tus padres que querían que vos seas médico Y vos querés ser cantante Tal vez a tus amigos que te veían muy bien en esa carrera universitaria Pero vos querés seguir querés ser actor o cómico Inclusive que te den la espalda a mí me ha pasado que cuando cuando empecé a escribir y ya tengo cuatro libros escritos, eh, bueno, <ríe> un grupo de amigos no me, me dio la espalda, me dio la espalda y un grupo de amigos de que conozco hace 15 años no me lo dijeron directamente, pero se alejaron y bueno eso <ríe> es otra charla, pero pero también tiene su lado bueno porque empiezan a aparecer personas que están más alineadas. Con tu propósito de vida. Que generalmente son menos. Porque no son la mayoría. Pero si vos estás escuchando este podcast. Me imagino que vos no querés ser como la mayoría. Querés ser como una minoría. Así que si estás. Si estás con esto de tu propósito de vida. Y estás perdiendo amigos. Vas por buen camino. No te preocupes. Ya van a aparecer las mejores, mejores personas. Así que bueno. Tenés que atreverte. A perseguir tus sueños A perseguir tu propósito de vida Cueste lo que cueste Duele a quien le duela, eh, Y tenés que estar dispuesto a pagar el precio ¿sí? Para no llegar al final de tus días Con este primer arrepentimiento Que es el de no haber tenido el valor De hacer lo que querías hacer en la vida ¿Bien? Vamos con el segundo arrepentimiento que está conectado también con el primero Es haberle dado tanta importancia A las opiniones ajenas Seguramente si vos no estás haciendo Eso que crees en la vida Puede ser porque tengas miedo al que dirán A las opiniones ajenas A la crítica, inclusive a las burlas ¿Sí? Pero ¿Qué es lo importante acá? Que Hagas o no hagas las cosas Te van a criticar igual si no haces las cosas te van a criticar por perezoso. Y si las haces te van a decir que es una estupidez, una locura, etc. O sea, te van a criticar igual. Entonces mejor hacer las cosas y que te critiquen... A no hacerlas y que te critiquen igual. <risa> o sea, críticos hay por todos lados. Los vas a ver y, y, y son mayoría encima. Así que... Deja que hablen, deja que te critiquen. Vos sigue tu camino. Otra cosa importante... Que las opiniones son opiniones, no son sentencias. Que tus amigos crean que vos no sos bueno para, no sé, tocar la guitarra, no quiere decir que vos no seas bueno, es simplemente su opinión. Y la opinión que más cuenta, a la hora de hacer eso que querés, es la tuya. Vos tenés que creer en vos mismo, si vos crees que toca bien la guitarra, ponete a tocar la guitarra. ¿Quieres ser guitarrista? Bueno, largate. No va a ser fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Pero no le des poder a las opiniones ajenas. Dale poder a tu propia opinión. ¿Sí? Y otra cosa muy importante con esto de las opiniones y las críticas. Siempre, siempre mira de dónde viene la crítica. ¿Viene de un hacedor? De un hombre en la arena, de un gladiador? ¿O viene de un no hacedor, de un espectador, de alguien que está en las gradas mirando cómo los demás hacen cosas en la vida? Si es de un hacedor, prestar la atención. Si es de, una, de un no hacedor, hace de cuenta que lo escuchas y, y sigue tu camino. Te pongo un ejemplo. Supongamos que vos querés emprender y, y crear un negocio, sea cual sea. ¿Qué pasa? Si vos vas y le preguntas a tus amigos que son empleados que no tiene nada de malo, que vas a crear un negocio, ¿qué opinan? Te van a decir que no, que es muy arriesgado, que es muy difícil, que vas a tener que trabajar mucho, que esto, que aquello, que el otro, todas excusas para que no lo hagas. Pero ¿qué pasa si vas y le preguntas a un emprendedor exitoso que tenga ese negocio que vos querés crear? Te va a decir todo lo contrario. Te va a decir que es fantástico, que es divertido, que vas a tener toda la libertad del mundo, que es mucho mejor que ser empleado, que vas a tener más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, unos te van a persuadir de que lo hagas y, el otro, y los otros te van a invitar a que lo hagas. Así que vos decidís a quién escuchás. Yo, por supuesto, escucharía al segundo, al emprendedor exitoso que tiene los resultados que vos querés conseguir. Tus amigos no lo tienen. Con todo respeto, con, con, digo, con el respeto que se merecen tus amigos bien, tercer arrepentimiento haber trabajado tanto y este tiene sus matices y, y vamos a conectarlo con los puntos anteriores y con lo que ya venimos hablando en el podcast ¿por qué digo que tiene su matiz? porque una cosa es trabajar en lo que vos querés y que te apasiona y otra cosa es trabajar en algo que no te apasiona Cosa que lamentablemente a muchas personas le toca a lo largo de su vida. No tiene muchas posibilidades. Aunque bueno, eso también tiene su matices que no la vamos a ver. Pero obviamente una persona que... Estuvo trabajando toda su vida en algo que no le gusta. Y sobre todo si estuvo trabajando mucho. Cuando llegue el final de su día se va a arrepentir de haber trabajado tanto. Pero una persona a la que le apasiona lo que hace... Va a seguir trabajando hasta el último Último de sus días Mira, Albert Einstein Era una persona muy trabajadora E inclusive en su lecho de muerte Le estaba escribiendo una carta, estaba trabajando En algo que le apasionaba Estoy seguro que él no se arrepintió De haber trabajado tanto ¿Pero por qué? Porque le apasionaba Por eso, por eso Es que Yo insisto tanto En tener dirección en la vida En encontrar nuestro propósito y dedicarnos a él para que no nos pase esto. Eso no quiere decir que esto sea fácil, porque de hecho es difícil. Y es bueno que sea difícil. Y te voy a decir por qué. Porque lo fácil no tiene valor. Solo lo que nos es difícil de conseguir valoramos. Solo lo difícil tiene valor. Eso es lo que, que lo hace valeroso, que sea difícil. ¿Sí? Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que éxito profesional. Y felicidad pueden coexistir. No tenés que elegir entre una y la otra. No tenés que elegir entre tener un negocio exitoso y si te queda tiempo ser feliz. No, 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 no. No. Podés elegir las dos. Que insisto, no va a ser fácil, pero es posible. Y también decirte que apuntes a un éxito integral. ¿Qué te quiero decir? Que no descuides. Las demás áreas de la vida por enfocarte solo en una ¿sí? No estés trabajando todo el día Y por eso no te quede tiempo para hacer ejercicio, para comer bien O para estar con tu familia o con tus amigos Es decir, que tengas tiempo, entre comillas para todo Para que no llegue el final de tu día y te arrepientas de haber trabajado tanto Cuarto arrepentimiento No haber elegido ser feliz bueno, este también es que es complicado porque la felicidad es un concepto difícil de definir. Pero podríamos decir, para no entrar en más detalle, que es un sentimiento de bienestar personal. ¿Producto de qué? De hacer lo que queremos en la vida. ¿Sí? Cuando uno hace lo que quiere, lo que realmente quiere en la vida, es normal que se sienta mucho más feliz que de estar haciendo algo que no quiere, eso es obvio. ¿Sí? otra Otro motivo más de por qué encontrar nuestro propósito de vida. Y la felicidad no es alegría. Muchas veces los confundimos. La alegría son esos picos. ¿sí? Cuando nos compramos algo, eso es una alegría, pero es efímera. O sea, se va. En cambio, la felicidad es algo que está de base. Los, los griegos le llamaban eudaimonia, es decir, una estabilidad. Ni estoy muy arriba ni estoy muy abajo. Cuando estoy muy, ar muy arriba es la alegría. Y cuando estoy muy abajo es la tristeza. Pero lo que está en medio de la estabilidad es la felicidad, según los griegos que le llamaban eudaimonia. Bien, así que hay que tratar de estar estables. Cosa que tampoco es fácil, obviamente. Bueno, también dice, como dice, no haber elegido ser feliz. Esta autora dice que la felicidad también es un hábito, que se puede ejercitar día a día. Entonces, ¿por qué la mayoría no ejercita? Porque para ejercitar la felicidad hay que estar en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué sucede? Que nuestra mente siempre anda divagando y o nos vamos al pasado, donde existe la culpa por aquello que no hicimos, o vamos al futuro, donde aparece la preocupación. Por algo que todavía no existe. Y si estamos en el, en el presente. A veces estamos. Eh, lamentándonos de no tener eso que creemos. Que debemos tener. O que vamos a tener en el futuro. A mí por ejemplo. No me pasa tanto con el pasado. Yo no pienso mucho en el pasado. Porque está muerto. <risa> Lo que se hizo se hizo. Pero sí me pasa de, de cacharme. De estar pensando en el futuro. Porque obviamente tengo planes en esto de productividad, soy una persona que planifica, entonces estoy pensando. Pero hago el, hago el intento de estar en el en el presente. Eh, a veces me tomo pequeños periodos de tiempo, puede ser un minuto, para. Ah, estoy acá, estoy acá en el presente. Sentir. eso se hace con la meditación, por ejemplo, sentir la respiración, los latidos del corazón, enfocarte en algún objeto. Sentirte en el presente. Sí, sé que es difícil. Sé que es difícil. Inclusive a mí me cuesta. Pero pero la felicidad no está en el pasado ni en el futuro. Eso, Hay dos días que no existen. Ayer y mañana. Solo existe hoy. ¿Sí? Y quiero que veas también porque... A veces nos pasa a los que, que estamos en el futuro. Que planificamos. Que vemos la vida como... Esa meta súper exitosa que vamos a conseguir y nos olvidamos de vivir el presente. Y en realidad, deberíamos más eh, ver la vida como una acumulación de días. Porque si vamos al caso, eso es, es una acumulación de días. Que no son tantos, no son tantos. Podrías sacar la cuenta, <ríe> ya es tu tarea. Pero verla como una acumulación de días y centrarnos en vivir un día a la vez. Y así la cosa se hace más fácil. No estoy diciendo... No estoy diciendo... Que no haya que planear. No. Pero la planificación tiene su lugar... Pero tampoco hay que vivir planificando. Estar todo el tiempo planificando... Y estar en el futuro. Planifico... Pero hago en el presente. Y como estoy hablando de esto... De la acumulación de días... Del presente... De vivir en el, en el hoy... Quiero nombrarte... Bueno, citarte una frase que me gusta muchísimo De una escena de una película que seguramente habrás visto Que se llama Kung Fu Panda, la primera Las tres son muy lindas, las recomiendo Tienen muchos mensajes, muy muy, muy lindos Y en la primera película El maestro y la Tortuga Que es un, un maestro ya muy sabio Le dice a unas sabias palabras que le voy a citar ahora Dice así El ayer es historia el mañana es un misterio, pero el, hoy es un pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces te pregunto, ¿qué tal si disfrutas de ese regalo, de ese presente? Bien, y vamos con el último arrepentimiento. No haber expresado mis sentimientos. Y yo me siento identificado con este, porque soy una persona a la que le cuesta expresar sus sentimientos hacia los demás. Y acá a veces mucha gente se confunde porque eh, piensa que el amor es solo el que siente por su pareja. Que es un amor romántico que es muy importante. Y no puede sentir amor por sus familiares, su madre, su padre. Pero no es que no se pueda sentir amor o que se, puede ser, que se pueda sentir amor solo por la pareja. Es que son distintos tipos de amores. ¿Por qué? Porque el amor que uno siente por su pareja está teñido con la emoción del sexo. Por eso es tan diferente al amor, el cariño que siente por sus amigos, por. o por. bueno, sus familiares. ¿sí? Así que esa distinción es importante. Ahora, otra cosa, no sé cuál es la situación de la persona, de vos que me estás escuchando, pero si sos joven, tal vez, tal vez, la vida no te ha quitado personas amadas, personas que querés. Personas cercanas, pero te aseguro que eso va a pasar, no sé cuándo, tarde o temprano va a pasar. La vida te va a quitar, la vida te va a golpear, te va a quitar esas personas que querés. Y si no le expresaste los sentimientos en vida cuando esas personas estaban vivas, te vas a arrepentir. Y te lo digo por experiencia. A mí me pasó que, por ejemplo, a mi papá nunca le expresé lo, todo el cariño, todo el amor que, que le tenía, que le sigo teniendo, por más que no esté ella falleció hace dos años más de dos años y recién le dije a pesar de que teníamos nuestra diferencia como, como suele pasar yo creo que le expresé únicamente mis sentimientos unos dos o tres días de antes, antes de que él fallezca cuando estaba estaba en una sala de un sanatorio creo que fue un viernes y él falleció el domingo y ese viernes, yo le dije que lo quería mucho pero él estaba, estaba sedado estaba con morfina estaba dormido pero los médicos nos decían que él escuchaba todo, así que yo sé que él me escuchó, pero bueno <risa> hubiese deseado decírselo antes ¿sí? así que espero que eso no te pase que no te pase obviamente que tus viejos, tus padres o cualquier familiar o persona cercana tenga una enfermedad como cáncer porque es terrible Ni tampoco que no le expreses tus sentimientos. Hacelo, eh. empieza a hacerlo. Con tu mamá, con tu papá, no te van a decir nada. <ríe> Les va a agradar. A nadie le va a, a desagradar que, que le diga que lo aprecias. Siempre y cuando lo hagas de manera sincera, poca dueles ni miento. ¿Sí? Y te vas a sacar eh, ese peso de encima, ah, no ese peso de encima, vas a llegar. Cuando llegues al, a tu leche de muerte, no, no te vas a arrepentir de, de haberlo hecho. ¿Sí? Empezar a dar más abrazos, eh, ser un poco más cariñoso. Y bueno, esto yo también lo tengo que poner en práctica porque, como te decía, me cuesta. Así que bueno, estos han sido los cinco arrepentimientos, cinco cosas de las que te arrepentirás antes de morir. Si las cometés, por, por supuesto, si no cometes estos errores, no te vas a arrepentir y vas a sentir plena satisfacción cuando te toque irte. Y a todos nos va a tocar irnos de este mundo. Así que bueno, te recuerdo, ¿cuáles eran los cinco arrepentimientos? El primero, eh, no haber tenido el valor de hacer lo que quería en la vida. El segundo, haberle dado tanta importancia a las opiniones ajenas. El tercero haber trabajado tanto. El cuarto, no haber elegido ser feliz. Y el quinto, no haber expresado mis sentimientos. Así que bueno, fíjate si si tenés alguno de estos arrepentimientos. Trata de corregirlos, así no llegas a tu lecho de muerte con ese sentimiento. Y bueno, espero haberte ayudado. es que te haya sido de ayuda esta información que te he compartido. Yo creo que sí. Te voy a decir que si le das la vuelta son cinco ventajas. Son cinco errores que sabes que no tenés que cometer. Y bueno, eso es todo. Y te veo, te escucho en el próximo episodio. Chao chao.